0: El famoso filósofo francés Pascal decía que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, no saber permanecer en reposo en una habitación. Seguimos hablando de la cedia en el mundo de hoy. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María pues sí, el hombre de hoy y Dios una semana más cuando ya llegamos al primer tercio de este mes de junio de este mes del corazón de Cristo de su amor divino y humano en esta semana Eucarística por otra parte y de la caridad aquí desde ese corazón del hombre contemporáneo seguimos buscando la verdadera alegría la verdadera esperanza lo que destruye lo que derrota a la tristeza a la acedia, a la pereza que tanto daño nos hacen y alegría es la vuestra y es la de Nuestros colaboradores, Nico García en los controles y Paloma Niño aquí en el micro. ¿Qué tal, Paloma?
2: Un saludo, Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Pues nada, encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Y parece que también nuestros oyentes están muy contentos y además tenemos esta vez bastantes mensajes de más allá del charco que decimos, ¿verdad?
2: Sí, muchos hemos recibido, hemos tenido que escoger algunos de ellos y bueno, pues para empezar podemos leer un correo electrónico que hemos recibido y decía, estimado Padre Luis Fernando, no me canso de escuchar sus fascinantes enseñanzas sobre la tristeza y en este momento yo lo valoro mucho. Congratulaciones y felicitarle por su dulzura y carisma, que la Virgen de Guadalupe lo cuide y lo proteja. Bendiciones y mándenos también su bendición. Una admiradora, Sara Ríos de Culiacán, Sinaloa, en México. Y luego hemos recibido, pues como decíamos, más mensajes a través de Facebook. Eh, María Gabriela Nordenflights nos dice, saludos, Padre Luis Fernando, Paloma y Mónica, siempre los escucho. Me encanta el programa, soy nicaragüense en Chile y lo sintonizo online a través de Radio María Nicaragua. Eh, Omar Álvarez Obando nos dice, Dios les colme de bendiciones y saludos desde Nicaragua también. Ivane y Jorge Ruiz, me encanta su programa, son mi compañía en el trabajo. Gracias por la dedicación, les escucho siempre desde hace mucho tiempo y escucho un podcast por día. Les quiero mucho, bendiciones desde, en este caso, Paraguay. Y luego tenemos otro comentario de Miguel José Matús López, eh, dice, ahí estaremos en el próximo programa porque es una gran alegría escucharles siempre, saludos. Y finalmente Lola Hernández nos dice que el programa es buenísimo. Mil
0: gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros y, por supuesto, a todas esas queridas naciones hispanas las encomendamos a la guadalupana y pedimos también que le recéis a vuestras patronas por todos nosotros. Bueno, Paloma, pues seguimos este recorrido por la cedia, por la tristeza, la aplicación al hombre de hoy. Y hoy pues seguimos viendo como aquello que ya decía Santo Tomás, recogiendo la sabiduría de siglos, sigue siendo tremendamente actual en nuestro mundo. Esos signos de vivir sin Dios, el vacío como se intenta llenar. Si la semana pasada lo veíamos, o las dos semanas pasadas, en esa película italiana, La mejor juventud, hoy vamos a ver rasgos de ese hombre eh, vacío, digamos, en otra película, ¿verdad?
2: Sí, va a ser la película Un niño grande, que es del año 2002, protagonizada por Hugh Grant.
0: ¿Y qué canción así moderna también que refleje este mundo de hoy nos traes?
2: Pues traemos una canción de Porta, que como es un rapero español, pues sí, es un rap lo que vamos a escuchar en el día de hoy, y se llama Vacío.
0: Vacío, bueno, bueno, pero como siempre hay que compensar, ¿qué traemos para compensar? ¿Qué, qué testimonio nos traes hoy?
2: Hoy escucharemos el testimonio de conversión y de cambio ¿no? desde una profunda tristeza y depresión a una vida con Dios de Lourdes Pérez, que es una mujer sevillana.
0: Bueno, pues por supuesto, si alguien estuvo llena de Dios y por tanto llena de alegría a la Virgen María. Vamos a terminar con el Magnífica de María en una versión pues, de una cantante argentina que con más frecuencia estamos trayendo últimamente, ¿verdad?
2: Sí, Atenas, que es muy conocida de todos y tiene pues estas bonitas
0: canciones. Y todo ello sobre el trasfondo doctrinal de estas obras que estamos usando, especialmente El demonio del mediodía, del abad francés, benedictino, don Jean Charles Nold, y con algunas reflexiones del gran sabio Joseph Rassinger, luego Benedicto XVI, luego Pape Mérito. Usaremos pues una obra suya de hace años, pero siempre profunda como todo lo suyo. Bueno, esto y todo lo que vaya saliendo en esta edición 357 del hombre de hoy y Dios. Pues una vez más vamos a recopilar, estamos hablando de las heridas del alma, que muchas veces lo son también del cuerpo, por esa conexión alma y cuerpo, las heridas espirituales lo son morales, lo son psicológicas, lo son incluso muchas veces corporales, estamos con la tristeza, que es verdad que puede ser una pasión normal, natural, lógica incluso buena, has perdido un ser querido pues lo normal es que lo sientas te arrepientes de tus pecados, todo eso está muy bien pero que puede ser algo patológico y puede ser un vicio y el vicio es lo que llamaban los padres del desierto, la acedia la tristeza, en realidad por no disfrutar de Dios por no apreciar ni disfrutar los bienes espirituales sino todo lo contrario, la tristeza ante las cosas de Dios falta de amor, de entusiasmo la tibieza, el tedio, la desgana y la presa que vienen como consecuencia, porque te miras a ti mismo, el egocentrismo, toda tristeza, viene de mirarse a uno mismo constantemente, consecuencia de esa falta de amor, de amor de Dios, de amor del prójimo. Bien, pues esto de que hablaban los padres del desierto y luego pues otros autores a lo largo de los siglos lo recopiló con su gran y habitual profundidad, santo Tomás de Aquino. Y vimos cómo analizaba la cedia, cómo distinguía lo esencial de la cedia, esa tristeza por el bien divino y luego la consecuencia de la desgana, de no querer hacer las cosas y por tanto luego al final cómo va a empalmar con la pereza. Pero sobre todo esa tristeza de las cosas de Dios, esa vida lánguida y si no disfrutar y señalaba distintos síntomas o hijas de la cedia que estuvimos viendo en santo tomás y que habíamos comenzado a ver que tienen una gran actualidad en el mundo de hoy esto siempre se ha podido dar esa vida lánguida también del cristiano tibio incluso del monje del religioso del sacerdote pero que en el mundo de hoy tiene otra dimensión más profunda es ese hombre que vive como si dios no existiese pues lógicamente esas consecuencias esos síntomas esas hijas de la acedia llegan a niveles ya mucho más fuertes el día pasado veíamos en primer lugar, tal como lo expone el abad Jean Charles Knoll, veíamos la desintegración de la persona, falta de unidad de la persona, veíamos la falta de sentido, una vida sin sentido, que incluso pues, puede llegar a un extremo grandísimo, que es la desesperación, no encontrar gusto en la vida. Tristeza, desesperación, incluso odio a uno mismo bajo capa de pereza o de activismo. Bien, pues seguimos analizando esos síntomas de la acedia, tal como se viven culturalmente. Siempre se habla en general, claro, está en el mundo de hoy. Recordemos que en los padres del desierto veían dos síntomas de la acedia, Uno, digamos, de tipo espacial. El monje quiere salir de la celda. No se puede estar quieto en su, en su celda. Dimensión espacial. Y otro, dimensión temporal. ¿En qué momento ataca más ese demonio? El demonio del mediodía. A mediodía, el sol, en lo alto. Uy, qué sueño. Uy, qué ganas de echar la siesta. El demonio de mediodía. Bien, esa dimensión espacial es lo que hoy podríamos llamar inestabilidad. Y... Podemos señalar estos aspectos, esa permanente necesidad de cambiar, la huida de uno mismo y de Dios, el rechazo de la propia grandeza, en el sentido no del orgullo, sino de la dignidad que Dios ha dado al hombre, todo lo contrario, pusilanimidad y falsa humildad y tristeza. Esto en cuanto a esa inestabilidad que vendría a ser esa dimensión espacial. Y en cuanto a la dimensión temporal, la falta de perseverancia. ¿Ataca el demonio del mediodía? Pues el mediodía de la vida, la mitad de la vida. Las tentaciones de la duda, no me habré equivocado de vocación, no me habré equivocado de persona con la que me he casado, no me habré equivocado de trabajo. La mediocridad, bueno, a estas alturas cambiar ya es demasiado tarde, pero bueno, vamos aquí a ir trampeando y muchas veces con esa tentación de la doble vida. Y con distracciones y compensaciones, bueno, ya que no disfruto, pero por lo menos vamos a buscarnos nuestras compensacioncitas. Y de ahí viene pues, mucho mariposeo, mucho activismo. Bien, este sería un poco el esquema básico de los síntomas que hoy vamos a recordar un poquito siguiendo a este autor y también con algunos comentarios que hacía Joseph Ratzinger. La inestabilidad, la dimensión espacial, eh, ciertamente es un rasgo del mundo contemporáneo. Esa inestabilidad, esa permanente... Necesidad de moverse, de cambiar, cambiar de lugar, cambiar de trabajo, de situación, de institución, de, de cónyuge, de amigos. Es curioso que esto siempre se ha dado, pero ciertamente en nuestro mundo de una manera muy fuerte, muy notable. Ese frenesí por la novedad. Por eso siempre, fijaos que en la publicidad siempre, nuevo producto, nueva fórmula, todo es nuevo, es curioso. Parece que las cosas, si no tienen esa novedad, ya no nos sirven, como si lo antiguo, como si lo tradicional no tuviera el valor de tanta sabiduría acumulada. Frenesí por la novedad, signo de una insatisfacción general. Cuando ya se ha conseguido lo que se quería, se quiere otra cosa, como hacen los niños, ya se han cansado del juguete los niños. Empezamos un libro, no lo acabamos nunca. Te matriculas en un curso, en un cursillo, nada, no lo acabas tampoco un autor, un gran filósofo finance, distinguía entre paso y trascendimiento. Paso es el deslizarse continuo de un objeto o valor a otro objeto o valor del mismo orden. Por tanto, es un movimiento horizontal que puede generar descontento. En cambio, trascendimiento es el movimiento vertical. Vas hacia un orden superior de valores y, en último término, hacia Dios. La cebia es la tentación de rechazar ese trascenderse, ese quedarse en el paso, perdiendo así de vista la dinámica del deseo, que es la dinámica del amor. Bueno, esto yo creo que hoy día diríamos que es el zapping. Hay uno en su sillón, pues venga, pasando canales, tentado por el fácil pasar a unos bienes inmediatamente disponibles en vez del costoso esfuerzo de la superación para alcanzar un objetivo una finalidad, la cedia entraña, la desaparición de los grandes proyectos de vida, de los compromisos que siguen donación, del sacrificio de la propia persona. Otro síntoma, muy claro, la huida de uno mismo. ¿Por qué uno no puede estarse quietecito ni en silencio? Porque no, no, no está a gusto consigo mismo. Le da miedo estar solo, porque se descubre como es, sin disfraces, sin máscaras. Y también, en el fondo, huida de Dios. En ese silencio Dios puede hablarme, y mejor, mejor que no, no me diga nada. Me encierro en mí mismo, pero tampoco conmigo mismo estoy a gusto, pues con ruido. Venga, venga, siempre que haya música ensordecedora, huimos de Dios, huimos de nosotros mismos. Otro signo, la pusilanimidad. Sí, por un lado, mucho orgullo, aquí estoy yo, pero en el fondo, el hombre... Pues no cree en su propia grandeza, no cree en la vocación a la que Dios nos llama. Decía Joseph Ratzinger, la pereza metafísica o acedia es en realidad una pseudo humildad. El hombre no quiere creer que Dios se ocupe de él, que le conozca, le ame, le mire, le esté cercano. no Al revés, hay un odio del ser, un extraño odio del ser, una falta de magnanimidad. Que, que nos lleva incluso a veces a la desesperación. Y pasamos así de la presunción, de la presunción al desánimo, a la pusilanimidad. Decía Joseph Rasinger: existe un extraño odio del hombre contra su propia grandeza. Ya lo veíamos el día pasado. El hombre se ve a sí mismo como enemigo de la vida, enemigo de la vida, enemigo de la creación. Se menosprecia. Y ojo, que esto que decimos así en general de la cultura, pues lamentablemente, claro, como la iglesia vive en medio del mundo, también también se nos puede meter una iglesia con un exceso de activismo, de actividad exterior, que puede ser el intento de colmar la íntima miseria y pereza del corazón que siguen a la falta de fe, de esperanza y de amor a Dios y a su imagen. El hombre ya no se atreve al auténtico y grande, entonces se preocupa, decía Joseph Rasinger, de las cosas penúltimas. Nos quedamos en lo pequeño, no creemos ya en lo grande. Un rechazo de la grandeza del hombre y de su vocación, bajo un semblante de falsa humildad el hombre... No se ve digno del amor de Dios, pero en el fondo es orgullo. El orgullo que consiste en negarse a dar acogida a lo infinito para conformarse con aquello que está a nuestro alcance. No tengo miras elevadas. No, no, esa felicidad infinita está muy bien, muy bonito. Pero es demasiado para mí. El demonio nos empuja a ser hombres razonables, entre comillas, que no se dejan arrastrar por nada ni por la locura de las tinieblas ni por la del amor, es la tibieza de la que habla el apocalipsis. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio y te voy a expulsar de mi boca. Puede incluso llegar a la envidia, ese rechazo de la grandeza del hombre que vemos quizá en otros. Bien, pues esta es la dimensión, digamos, espacial, esa permanente necesidad de cambiar, la huida de sí mismo y de Dios, el rechazo de la propia grandeza, la pusilanimidad, la tristeza frente al bien. Si podemos seguiremos enseguida viendo esa otra dimensión temporal, la falta de perseverancia. Aquí seguimos en el hombre de hoy, Dios, en Radio María con todos vosotros, Paloma Niño y un servidor padre, Luis Fernando de Prada, hablando de esa acedia, de ese quedarnos lo pequeñito, con esa tristeza del vacío de aquel que tiene el corazón hecho para el infinito y sin embargo, pues piensa que eso no es real, eso no es posible o que no existe directamente. Nos conformamos con pequeñas cosas. Y no hay comunión con Dios ni comunión profunda con los demás. Eso que puede darse en el cristiano tibio, en el monje tibio. Ahí nace esa palabra de la acedia pero que puede llegar a estos extremos del hombre de hoy, que vive sin Dios. Y bueno, pues yo creo, Paloma, que podemos empezar a ver algunos rasgos de ese hombre de hoy en la película... ...que hoy traemos y que nos puedes presentar, por favor.
2: Sí, es la película Un niño grande, como decíamos, del año 2002... ...y está protagonizada por Hugh Grant... Eh, es una mezcla entre comedia y drama, ¿no? una comedia dramática en la que trata pues, los temas de la amistad, la infancia. Y bueno, Así como sinopsis, eh, Hugh Grant, que es el protagonista, llamado en la película Will, es un soltero de 38 años que vive mmm, de los derechos de autor de una canción que fue compuesta hace años, pero ni siquiera por él, sino por su padre. Y él tiene gran miedo al compromiso, por lo tanto en su vida solo se relaciona con madres solteras porque piensa que, que una vez que las quiera dejar pues va a ser como más fácil romper con ellas. Sin embargo, pues estas convicciones y esta forma de vida que tiene se tambalea cuando se convierte en el mejor amigo de Marcus, que es un niño de 12 años al que conoce en una de, de estas citas.
0: Bien, pues vamos a escuchar al principio de la película, pues un momento, le oímos a, al protagonista Hugh Grant. Pues, bueno, un poquito, digamos, la filosofía de su vida. Vamos a escuchar cómo la entiende.
3: En mi opinión, todos los hombres son islas. Y lo que es más, ahora es el momento de serlo. Vivimos en una época de islas. Y en años atrás, por ejemplo, la gente dependía de otras personas. Nadie tenía televisión, ni compact, ni DVD, ni vídeo, ni cafetera express. De hecho, no tenían nada que molara. Mientras que hoy en día, cual puede montarse su propia isla paradisíaca. Con las provisiones adecuadas y, lo más importante, una actitud apropiada, uno puede ser un paraje tropical bañado por el sol. Un imán para las jóvenes turistas suecas. Y me gusta pensar que tal vez yo soy de esa clase de islas.
0: Bueno, bueno, ¿qué te parece, Paloma, esta filosofía?
2: Triste, pero también a veces, como, como él dice, actual, ¿no? Mm. Porque habla de eso, de los hombres como islas. Realmente lo que, a lo que se está refiriendo es que antes podías necesitar a la gente como para, para tus propios bienes, para tu propio interés y que ahora incluso lo puedes conseguir todo tú solo, como si no necesitaras a nadie. Pero al final ahí lo que está tratando es, eh, y lo que está hablando es de usar a las personas, ¿no? Solo para lo que a ti te apetece o te viene bien o es para tu, para tu propio interés. Y bueno, como que dice que, que no necesita nada, que él mismo se puede hacer un poco todo lo que quiere y que no necesita a nadie y cuando lo necesitas pues es eso, como usando a los demás no
0: uh -huh. Bueno, pues cuando uno realmente vive así, cuando uno vive sin nada grande, cuando uno vive sin Dios, incluso sin los demás, antes o después se llega al vacío y eso, pues ahora pasamos del cine a la música contemporánea, ¿qué nos traes?
2: Pues vamos a escuchar un rap eh, que se llama así también, Vacío, y es de Porta, bastante conocido eh, por sus raps, y bueno, en realidad se llama Cristian Jiménez, pero es conocido por Porta, eh, es un rapero español nacido en Barcelona en 1988, y bueno se hizo famoso por varias maquetas como no es cuestión de edades o no hay truco pero luego pues ha lanzado muchas otras canciones y vamos a escuchar una canción que es del año 2014 que estaba dentro de su álbum Algo ha cambiado Vacío
4: Sé que te has perdido ¿no? La oscuridad que llevas dentro Te buscas, no te encuentras, ya no sabes cómo hacerlo Lo difícil es quererlo, a veces siento que te alejas Yo intentaré ayudarte aunque seas tus propias rejas No tengas miedo, yo me sentaré contigo en esta cueva Mi hombro podrá aguantar lo que tu alma sola no pueda No necesito entenderte, no necesitas culparte Ahora tienes que ser fuerte, solo déjame ayudarte No te hundas aunque sientas que no hay nada ...este vacío no se llenará hasta que tú tengas ganas... Sé que nada de esto es justo y que carece de sentido... ...crees que ya nada lo tienes si no tiene estar contigo... ...y lo entiendo, entiendo ese silencio tan sincero... ...y no hay prisa, yo te espero aunque añorando tu sonrisa... ...es una herida tan profunda la que tienes que ocultar... ...y te esfuerzas en tratar que no lo noten los demás... ...si pudieras te acercaba a las estrellas cada noche... ...para qué hablarás con ellas y saltarás este bache... ...si estás rota intentaré arreglarte... No voy a cansarme aunque el tiempo pase tan lento Intenta relajarte, un día pierdes otro ganas La vida te da y te quita, aunque los días se repitan Se acaban como la fama, así que quiere a ti misma antes de tumbarte en la cama La vida es un drama, grita o llora si lo necesitas Y ahora dime, ¿crees que no hay motivos para seguir aquí? Sonríe, porque quedan tantas cosas por vivir No olvides que tienes a quien te quiere junto a ti Fuiste tú quien me enseñó que no me tengo que rendir
0: Vacío de portas, siento que no hay nada vacío, nada de esto es justo. Una herida tan profunda la que tienes que ocultar y te esfuerzas en tratar que no lo noten los demás. La vida es un drama, grita o llora, si lo necesitas, ¿crees que no hay motivos para seguir aquí? Pues esa es la lucha entre el sentido y el sinsentido. Bueno, ¿en qué te has fijado tú, Paloma, de, esta, de este rap?
2: Y es bonito porque aunque parece que él también o está en esa misma situación o la ha vivido porque le dice, te entiendo, eh, tú mismo en algún momento me ayudaste, que me dijiste que no me tengo que rendir, o sea, como que él siente ese mismo vacío, ese mismo sinsentido, pero un poco lo bonito es que intenta como apoyarle, como decirle, ¿crees que no hay motivos para seguir? Pues el motivo es que estoy contigo, ¿no? que que quedan cosas por, por vivir, por estar juntos o sea que al final le está dando un poquito el sentido de la vida pues como eh, buscando ese amor, no esa compañía o esa amistad que pueda tener pues con él, ¿no? Aunque uh -huh. luego pues es muy, muy duro todo lo que dice, ¿no? Ese silencio eh, estoy añorando tu, tu sonrisa, sé que tienes una herida muy profunda que además quieres ocultar y eso, pues buscando como que los días se repiten, que, que se acaban como la fama, que eh, sientes ese vacío, ¿no? Al escuchar
0: esas palabras Bien, pues vamos a ver cómo como sigue intentando llenar ese vacío el protagonista de la película Un niño grande escuchamos otro momento en que nos habla él de esa su filosofía de vida
3: Mi vida se compone de unidades de tiempo comprar discos dos unidades comer tres unidades hacer ejercicio Dos unidades. Al fin y al cabo tenía una vida muy rica. Solo que... sin ningún sentido.
0: es una vida muy rica, con muchas actividades, con muchas cosas que hacer, pero sin ningún sentido realmente. Pues creo que refleja muy bien lo que estamos viendo de esa acedia del hombre de hoy. Seguimos viendo cómo expone los rasgos culturales, digamos, de esa dimensión que siempre ha estado presente, eh, pero que lo está de una manera muy especial en esta cultura, el Abad eh, Nolt nos habla de ese demonio del mediodía. Es curioso lo que para aquellos monjes era, pues eso, que al desierto llega el mediodía, el sol en lo alto, parece que está ahí quieto ese sol, que no baja nunca del cénit, parece que está ahí fijo, que no hay sombra, ay madre, esto no hay quien lo aguante. Bueno, pues ese mediodía de esa jornada, en el, en el momento actual, podemos decir que es la mitad de la vida. Esa crisis que se dice de los 40, de los 50, la mitad de la vida, el demonio del mediodía. Eh, y ante ello pues puede haber dos reacciones posibles. Perder el sentido del tiempo, tanto pasado como futuro, que es lo que hace el nihilismo hablábamos de ello el día pasado, o huir del presente para refugiarse en el pasado o en el futuro, con la nostalgia de los buenos momentos, o soñando con un futuro que es juguete de la imaginación. Y entonces está esa estrategia de matar el tiempo. Bueno, matar, verbo matar. Relación entre el hastío y el odio. Pero el tiempo no se mata. El tiempo hay que aprovecharlo con intensidad espiritual. La cedia crea un vacío. Intentamos amueblarlo. Es la diversión que decía Pascal con esa frase que citábamos al principio. Toda desgracia de los hombres viene de una sola cosa. Que que es no saber permanecer en reposo en una habitación. Seguía diciendo un hombre que tuviera bastante para vivir. Si supiera permanecer en su casa con gusto, no saldría de ella para viajar por mar o al banco de una plaza, o no compraría un cargo en el ejército tan caro si no es porque le resultaría insoportable no moverse de la ciudad y no buscaría conversaciones y diversiones de juegos si no es porque no puede permanecer placenteramente en casa. Bueno, Aquí, claro, está un hombre pensador, filósofo, más bien casero, pero podríamos hacernos un examen también cuando hemos tenido que estar en confinamiento de, de si hemos sabido aprovechar eso o nos hemos puesto de los nervios y nos hemos desesperado. También podríamos hablar de la relación entre esta huida del tiempo y la huida de la caridad. Y señala este autor que el término griego que usaba Evagrio Póntico, aquel para el desierto que comenzó hablando de la acedia, para indicar la desaparición de la caridad, ecleipein, significa eclipsar, eclipse de sol, eclipse de la caridad, de la caridad, eclipse de la luz verdadera, eclipse del amor. Pues sí, esta dimensión... Del, del demonio del mediodía, que nos lleva también a la tentación de la duda. Todo está negro, no me habré equivocado, no será todo esto una ilusión. Y esto de la fe, no digamos de la vocación, pero no ha sido un soñador. Uy, qué típica es esa tentación en ese sacerdote que dice es que yo era un joven iluso, creía que las cosas eran más fáciles. Esa monjita que dice, claro, yo venía por el convento, veía a las monjas tan felices, me habré equivocado. Pero también en la vocación matrimonial, claro, me enamoré, no me di cuenta de lo que hacía. Y más en general, la fe, pues, pues nos hemos creído lo de la vida eterna. Esto le ha pasado a muchos santos, incluso el tener la tentación. Otra cosa es caer en ella. De una manera fortísima, el último año de su vida, una niña inocente y que siempre tuvo tanta fe como Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisier. Sabemos que tuvo esa oscuridad tremenda en su alma que, que, le, que le parecía que no creía en el cielo. Escribía, me parece que las tinieblas me dicen burlándose de mí. ¿Sueñas con la luz, una patria aromada con los más suaves perfumes? ¿Sueñas con la posesión eterna del Creador de todas esas maravillas? ¿Crees que un día saldrás de las tinieblas que te rodean? Adelante, adelante. Alégrate de la muerte que te dará, no lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Bueno, qué tentación tuvo Teresita. Ella, por supuesto, no cayó en ella, luchaba aquí. No, 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 yo creo, creo, es Jesús, creo en ti, aunque no lo sentía. Pero hoy hay tantos materialistas que hacen afirmaciones tan tajantes que, que podemos creérnoslas y vemos a la gente que es sin fe y parece que está tan a gusto, tan satisfecha. Estaremos los demás engañados tentación como digo especialmente fuerte a la mitad de la vida pues ya me he cansado de esta mujer de este marido de esta orden religiosa de este obispo esa crisis y hacemos balance no tendría que cambiar es el demonio que nos hace lamentar la decisión tomada es el demonio de la madurez aunque todavía nos creemos jóvenes todavía puedo hacer otras cosas y ahí hay dos posibilidades una pues sí abandonar 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 el monasterio, abandonar el matrimonio, abandonar la familia, abandonar el sacerdocio, abandonar aquello que, a lo que Dios te había llamado y que has estado media vida, una posibilidad. Y la otra es decir, uy, demasiado lío, demasiado tarde. Me quedo, pero me quedo en la mediocridad. Vamos tirando y con la doble vida, con la doble vida. Y aquí pues vamos haciendo lo que se pueda en la negligencia, vamos fallando cada vez más cositas, que no montar un escándalo, pero bueno, ahí vamos. Trampeando, vamos trampeando. Bueno, ¿qué puede sacarnos de esto? Por supuesto, la gracia de Dios, la conversión, pero también a veces hay un paso inicial que lo hemos visto en muchas conversiones, que es una persona que te saque de ti mismo. Decías antes Paloma que el protagonista de la película conoce a una mujer madre soltera y esa madre soltera tiene un hijo. Y este chico, pues, empiezan a encariñarse. Y ahí va a haber un primer paso, un paso que puede que saque a este protagonista de su egocentrismo, pero la cosa no fue fácil. Vamos a escuchar un momento en que, en que están hablando eh, los dos, está hablando el niño y, y el actor Hugh Grant que, que hace ese papel y hay un momento de, de discusión, vamos, vamos pues a, a escucharlo.
3: Me complicas la vida y lo echas todo a perder. ¿Qué quieres de mí, Marcus? Esto no es problema mío, no somos familia, para nada, no soy tu... Tío, no soy tu hermano mayor y creo que ha quedado bien claro que no soy tu padre, ¿verdad? Pero... Te diré quién soy. Soy un tipo al que se le da muy bien escoger zapatos deportivos o discos, ¿vale? No puedo ayudarte con los problemas serios. No puedo ayudarte con nada que sea importante.
4: ¿Podrías intentarlo? Tienes razón. No puedes ayudarme. Eres incapaz... Eres un estúpido que se queda en casa todo el día viendo la tele y compra cosas. ¡Nadie te importa un carajo y tú no le importas un carajo a nadie!
0: madre mía, ahí en vez de ser el padre el que regaña al hijo, es el niño el que regaña a este hombre que ha conocido. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Sí, pobre, y al final queda en el clavo, ¿no? Le dice, no haces nada, nada más que ver la tele, eres incapaz y nadie y nadie te importa, en realidad, que es lo que ve, se le ve que al niño le duele, ¿no? Porque le habrá cogido mm. ya cariño o lo que sea, y es como mm. que se siente a lo mejor que no que no le está correspondiendo en eso, y bueno, pues le dice, no te importa a nadie, ¿no? Y él mismo, pues se le ve que también acepta que es incapaz, ¿no? Porque le dice, me complicas la vida, yo hago poquitas cosas, no te puedo ayudar en cosas importantes, ¿no? O sea, que, mm. que también nadie le acepta eso.
0: Bueno, ¿y esto tiene solución? Pues vamos ahora ya de la película, de la ficción a la realidad. Y ese es tu terreno, Paloma. A ver de quién nos vas a hablar hoy.
2: Pues traemos un testimonio muy bonito de Lourdes Pérez, de Sevilla, eh, española esta vez. Y bueno, vamos incluso a escuchar eh, sus palabras en algunos momentos para, para conocer bien su historia y bueno pues ella se formó una familia sencilla y trabajadora cuenta que la familia pues en cuanto a religión no iba a misa y entonces a ella tampoco le enseñaron a rezar en casa pero sí que recibió el bautismo y celebró la primera comunión pues como tantas veces no pero en casa no hubo más relación con la fe. De niña también fue a un colegio religioso dice que sus padres le mandaban ahí porque pensaban que iba a recibir una buena educación pero tampoco por el tema religioso en sí pero ahí aprendió el Padre Nuestro, el Ave María y esa influencia del colegio le hizo que adquiriera un hábito que era rezar el Padre Nuestro por la noche al acostarse y siempre dice que de niña le pedía al Señor que quería ser feliz, y le pedía también por un abuelo difunto que quería mucho le pedía siempre por esas dos cosas, esas dos intenciones. Y ya en la adolescencia pasó a una escuela secundaria que ya no tenía nada de religioso y entonces en, en esta escuela dice que se volcó ya en salir con las amistades, empezó a llegar tarde a casa, incluso había veces que pasaba toda la noche fuera y llegaba a casa solo ya por la mañana de madrugada y pasando así los días y, y llegando a casa siempre tarde y demás, al final un día su padre se sentó al lado de ella y con calma, sin, sin regañarla ni nada, pero le dijo, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Y bueno, ya notó que era una llamada de atención y le hizo cambiar un poco, pero no mucho. Dice que todo esto al final estaba llevando a tener una gran tristeza, eh, lo, lo combinó con periodos de, de depresión y eso él, ella lo, lo alternaba para no sentirse mal, ¿no? pues con esas salidas y con la fiesta, aunque sí que cuenta que tenía una tristeza muy profunda. Y podemos eh, escuchar este primer corte suyo en el que nos lo cuenta.
1: Yo sí me sentía, bueno, pues incomprendida completamente. y y, ...y eso no es la solución, yo sé... ...yo porque, ya, ya te digo, ya le digo... ...he estado en un par de ocasiones... ...he ido a un psicólogo... ...y es el primero, pero es que el segundo... Me, ...la solución que me daba... ...es que me, me metiera a, a ensayar en teatro... A, algo así, para distraerte, para distraer tu mente, para... ...por supuesto yo no fui... ...porque... Mmm, ...sentía que no, que es que llegaba... ...que no era la solución... ...que es que no... ...entonces... Eh, ...de forma providencial... ...cuando me pasaba esas cosas... ...cuando me sentía tan triste... ...salía a andar de casa... ...me ponía a andar, andar, andar... ...y cuando llegaba... Um, ...me encontraba con la parroquia... ...entré en la iglesia de mi barrio... ...y me senté en los bancos... ...y allí me desahogaba... ...ponía a llorar y desahogaba... Me desahogaba. ...salía nueva a mi casa allá, tal, tal lo que pasa que claro yo en aquel momento seguía estando ciega el propio pecado pues no me dejaba ver que quien me sanaba y me curaba era Dios cuando yo entraba en la parroquia salía de otra manera era él lo que pasa que bueno no era consciente de ello y me iba a mi casa y seguía mi vida normal mi vida de pecado y seguía de fiestas, seguía eh, frecuentando bares, beber, en alguna ocasión fumaba, mmm, discoteca, tal, diversión. Esa era mi adolescencia. También estudiaba, es eh, una persona responsable, ¿no? pero, pero trataba de llevar las dos cosas.
2: Bueno, pues pasó entonces su adolescencia en esta tristeza, en esta depresión, como cuenta que los psicólogos tampoco le ayudaron mucho y que sí que pues, se desahogaba ¿no? al estar en, en la iglesia. Pero bueno, llegó... A, pues, a no darse cuenta de que era Dios el que le ayudaba, seguía con esa vida, como ya dice, de pecado y pensaba que, bueno, que en algún momento la felicidad le iba a llegar, pues si no eran esas cosas, sería con un buen trabajo, con independencia económica. Y bueno, todo eso llegó, consiguió un buen trabajo. Eh, en ese momento no pensaba en cansarse, pero también eh, encontró un novio con el cual luego estuvo viviendo cinco años, eh, pero ella no quería como tener un compromiso firme. En ese camino pues llegó a tener mucho dinero, tener su un coche propio, su casa... Dice que era egoísmo puro, era todo yo, yo y yo, y bueno, pues todo esto no le llevaba la felicidad que ella esperaba, sino que seguía cayendo en esas crisis de tristeza. Y bueno, pues ya iba a llegar su conversión, que llegó, según dice ella, cuando estaba totalmente metida en el lodo, en medio del sufrimiento y del dolor más grande. Y en ese momento, pues se fue a hacer el camino de Santiago, que se lo propusieron, y un amigo suyo que estaba haciendo el camino había perdido un objeto valioso, y ella, pues, eh, sintió el impulso de hablar con Dios, de rezar, y le dijo: Mira, Dios, si mi amigo encuentra este objeto, yo te voy a rezar el rosario, aunque sea un par de veces por semana. Y entonces, bueno, el objeto apareció, así que Lourdes, pues, sintió que tenía que cumplir esa promesa, y así es como entró el rezo del rosario y la Virgen María en su vida. Aunque dice que no sabía rezarlo, y que en realidad lo rezaba con el Padre Nuestro y no con los misterios del Rosario o sea que bueno, lo haría así un poco a su manera y dice que cuando llevaba rezando un año así el Rosario pues dos veces por semana más o menos y así vivió un momento muy duro eh, perdió el trabajo importante para ella había perdido también la relación de pareja con este chico que hemos comentado que estuvo cinco años conviviendo y, y bueno, además de esto tuvo una enfermedad y, y una operación médica que salió mal y por la cual sufrió mucho y aquí esto nos lo cuenta ella también
1: ...y me vino una enfermedad... ...me vino... ...bueno, tenía un mioma y me operaron... ...y perdía mucha sangre... ...entonces había que solucionarlo... ...lo que ocurrió es que en la, en la misma operación... ...pues no salió... ...del todo bien, vamos, no salió bien... ...de hecho perdí dos litros de sangre... ...en el día posterior... ...pues me tenían que estar haciendo transfusiones de sangre... ...porque esa pérdida pues había ...que... que que, que bueno, porque solucionaron, ¿no? entonces me, me dijeron que que, seguía, que, que no, no se conseguía, que se, me, se hacía transfusión de sangre, pero pero seguía perdiendo, seguía perdiendo y había que entrar en, en quirófano otra vez. Mis padres muy nerviosos, muy preocupados, porque, porque le habían dicho que, que podía perder la vida. ¿no? Entonces dice, le dijeron a mi madre, a mis padres, mira, o entra en quirófano y, le, y solucionamos esto, quitándole el útero, o si no, sino su hija se muere una cosa o la otra. Entonces mi madre, que tenía mucha ganas de, que, de tener un nieto, de, de tal, bueno, pues, estaba triste y decía, mira, es que es mejor que, que solucionemos de esta manera y que se lo quitemos porque si no va a perder la vida y es peor. Ah, bueno, vale, pues tal, ta, se convencieron y tuve que entrar el siguiente día en quirófano. Y antes de entrar en la cama, yo llevaba un año rezando el rosario eh, después de hacer el camino de Santiago pero no sabía rezarlo, no sabía rezar el rosario con los misterios ni nada. Entonces mi madre me dijo cuando bebió el rosario dice hija tú sabes rezarlo y digo mamá no. Entonces mi hermana sacó el móvil y en internet encontramos un croquis y lo vimos. Y ya empecé ya ese fue mi primer rosario bien rezado como dios manda. <risa> y, y, y cuando entré en quirófano pues bueno ya todo salió bien salieron y me dijo mira señora que no que que al final pues no, no, no vieron sangre y, y cerraron y todo, todo bien, no tuvieron que quitarme el útero. De hecho, hoy tengo ya dos, dos hijos, gracias a Dios, soy madre y de fue un milagro de la Virgen. Entonces, claro, tengo, estoy en deuda, estoy en deuda con ella.
2: Bueno, nos dice que siguió viviendo una vida en clave mundana a pesar de pues, de este milagro de la Virgen y siguió con su vida de pecado, pero ya algo había empezado a cambiar. Quería saber cosas de la Virgen y su actual marido le llevó a visitar Lourdes, visitó también Garabandal y dice que lo que más le marcó fue cuando visitó el santuario de Međugorje en Bosnia. Eh, hasta allí le tuvo que llevar el Señor pero una vez allí, incluso eh, momentos antes de estas visitas a los santuarios marianos ella se había metido un poco también en el mundo del reiki, del lado oscuro espiritual como ya dicen, lo oculto, esoterismo y tenía pues ahí como un lío dentro de ella pensando que en todas esas cosas podría ser feliz y allí en Medjugorje fue pues, cuando descubrió que estas técnicas te daban una paz efímera, puntual, pero que no eran lo que ella estaba buscando ¿no? y bueno, pues allí hizo la primera confesión empezó su cambio, su marido le pidió matrimonio allí mismo, en el Monte de las Apariciones y en Međugorje pues empezó a ser pues más más devota de la Virgen rezaba el rosario con el corazón empezó a leer la Biblia a practicar la confesión frecuente ya se lo tomó en serio y ahí dice que fue su conversión total y bueno pues nos hace balance en este último corte el balance que
1: hago que siempre estaré en deuda me faltan días para agradecer tanto bien como me ha hecho de hecho estoy aquí por eso si no no estaría porque muy bien te comentabas, me da mucha vergüenza ¿no? pero lo hago por mi madre María y por Dios, por todas las cosas como me han, me han regalado y no puedo me faltan días para agradecérselo
2: y bueno, pues termina el testimonio diciendo que ahora ha encontrado finalmente la felicidad que buscaba y que se llama Dios, su felicidad.
0: Bueno, pues no está nada mal, desde luego. Además es que, como siempre nos ocurre, sin haberlo preparado mucho, pues va cuadrando todo, la película, la canción. Y gracias a Dios, ese testimonio, ese vacío, esa tristeza, desembocan en ese encuentro con el Señor a través de María y a través del dolor. ¿Cuántas veces Dios tiene que gritarnos, como decía C.S. Luis, Dios susurra a través de las cosas agradables, pero muchas veces nos tiene que gritar con ese megáfono que es el dolor. Bueno, realmente impresionante. Y bien, decíamos que en, en la película Dios le va, si no gritando, por lo menos le va diciendo algo al protagonista a través de ese niño. Vamos a escuchar algo, algo ya un poquito más esperanzador de cómo va evolucionando el protagonista de un niño grande.
3: Lo cierto es que solamente una cosa significaba algo para mí. Marcos. Él era lo único importante. Y Fiona era lo único importante para él. Una mujer que estaba a punto de perder la cordura.
0: Bien, pues sea a través del dolor, sea a través de ofrecer rezar algo, si aparece algo perdido, sea a través de una persona a la que ves que puedes ayudarla y que, y que va importando algo en tu vida. Dios quiere sacarnos de esa sedia, de esa mediocridad. Pero entre tanto, mientras no nos salgamos o no nos saquen, pues es lógico y es el último aspecto que vamos a recordar de, de las consecuencias de la sedia pues algo tiene que buscarse el hombre, porque no podemos quedarnos ahí en el vacío y la tristeza que viene, pues esa necesidad tan grande del hombre sin nada grande y sin Dios, de distracciones, de compensaciones, son el lógico corolario de la inestabilidad. Buscamos divertirnos, es decir, salir del camino, muchas veces con cosas que en sí mismas son buenas, como es el mismo trabajo, pero que uno lo toma con frecuencia ...como una droga. Señala eh, este Abad Benedictino una cosa muy sugerente... ...y es que la palabra sentido, falta de sentido... ...es la misma que usamos para los sentidos... ...que nos ponen en contacto con las realidades exteriores... ...por tanto relación entre significado y sensación. La cedia al afectar al sentido de la existencia... ...puede provocar también un enloquecimiento de los sentidos a falta de conservar un significado, un sentido en la vida, pues no perdamos al menos las sensaciones, parece murmurar el demonio de la acedia. Y entonces, bueno, pues vienen todas estas consecuencias, no ese mariposeo del espíritu, el hombre ha perdido la inagotable sorpresa del amor divino, entonces tiene ese frenesí de novedad, esto y lo otro, ya la vamos a hacer esto y lo demás allá, un parloteo, no pensar, no leer cosas sesudas, pero hablar, la, la curiosidad, como el hombre ha perdido la mirada sobre el infinito, lo compensa con una búsqueda perpetua de, de novedades, de sucedáneos. Es curioso que ya San Pablo hablaba del peligro que podían tener en concreto. Se refería en 1 Timoteo 5.13 a las jóvenes viudas. Dice, muchas pues veces no tienen que hacer y están de aquí para allá. La agitación corporal. Santo Tomás, pues siempre con esa agudeza psicológica, pensaba que, que determinadas formas de agitación del cuerpo pueden manifestar un nerviosismo incontrolado del alma. Y también podemos ver esa tendencia a considerar más atractivas las ocupaciones que nos llevan lejos de nuestra casa, de nuestra ciudad. Y entonces volvemos a esa inestabilidad, a ese cambiar de lugar, a ese activismo desordenado. Hay que inventar nuevas cosas que hacer, que puede ocurrirnos en la iglesia, muchas actividades, muchas reuniones, muchos apostolados muy interesantes, muchos voluntarios, sí, 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 pero que no brotan de la caridad verdadera, del amor verdadero, sino de que no sabes qué hacer para calmar tu vacío. En el fondo es una huida cuyo fin es colmar la angustia del vacío. Y nos propone este autor pues ir en cambio a lo gratuito, al tiempo que se le da a Dios en la oración, en el silencio en la lectura y el tiempo que se da a los demás también en la caridad. Finalmente, podemos recordar que ya hacíamos alguna alusión el día pasado a lo que Joseph Rasinger, cuando era cardenal en estos ejercicios espirituales que están recogidos en un libro, Mirar a Cristo, señalaba de un grandísimo peligro que puede darse en el que ha ido abandonando la fe y al final acaba en el rencor y en el odio. En el odio, dice, del apóstata que ha arrojado lejos de sí mismo el peso de la vocación cristiana y se ha buscado un significado aparentemente más simple que el de esa existencia cristiana y entonces rebaja el mensaje cristiano a lo que a él le parece fácilmente accesible y realizable y le queda un odio siniestro a todo aquello que le recuerda la verdadera grandeza del mensaje. Y añade algo muy interesante, y es que podemos hablar de una apostasía en un sentido mucho más amplio, en el sentido de apóstata de la vocación de la humanidad, de la grandeza de la humanidad. Y dice que ahí podemos ver una cierta explicación del gran odio de ciertos grupos terroristas, que odian al hombre, que odian lo humano. Y al final no solo es el odio al humano, sino al, al creador del hombre, claro, a Dios. El odio a Dios, una, pos una posición realmente absurda pero que puede brotar al final como última y terrible consecuencia de esa acedia o acidia ese, ese vacío interior que nos lleva a rechazar a aquel que me ha creado y le he echo yo la culpa porque como decíamos el día pasado cuando nos van mal las cosas uno busca siempre culpables no suele pensar que la culpa está en uno mismo bueno pues vamos a terminar con la alegría y la esperanza que veíamos en ese testimonio de Lourdes Pérez pero también en la música, si todo esto viene del sentido primero de la cedia que es no disfrutar de Dios pues vamos a escuchar cómo disfrutaba de Dios cómo se alegraba en Dios, quién, la Virgen María y cómo lo manifestaba en su Magnificat pues terminamos con esta canción inspirada en el Magnificat de Atenas Bénica Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador
5: Mi alma se regocija mi Dios, mi alma se regocija en mi Dios. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Mi alma se regocija en mi Dios. Porque el Todopoderoso hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia. de aquellos que lo temen Mi alma se regocija en mi Dios Colmo de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías Acordándose de su misericordia.
0: fija en mi Dios, la alegría en el Señor, pues sí, esa alegría, ese corazón lleno, es realmente el verdadero remedio para todas estas malas consecuencias, a veces tremendas, que pueden llegar al odio, al asesinato y al suicidio, como veremos en próximos días. Seguiremos hablando de todo ello. Y como siempre recordamos que agradecemos vuestros comunicados, vuestros comentarios, Paloma.
2: Sí, pueden hacerlo como siempre por dos medios o a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es arroba .es, o buscándonos en Facebook por el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios y en esta página pues pueden hacernos también los comentarios que, que queráis.
0: Bueno, ya ahora en Radio María España llega no música vacía sino de la que llena el corazón de la grande, ¿verdad?
2: Sí, nada más y nada menos que Música de Dios, el programa que dirige el padre Eusebio Guindano.
0: Pues con ellos dejamos, agradecemos a Nicolás García su competencia técnica, Paloma Niño su inestimable colaboración y a todos y cada uno de vosotros el estar ahí con nosotros en este recorrido, en este buscar a Dios desde el corazón del hombre sin olvidarnos de que ese corazón del hombre es el corazón de Dios, en el corazón de Cristo corazón de Jesús. En ti confiamos porque creemos en tu amor para con nosotros. Él los bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.